1: Olösta mord Biggie och Tupac, del 11 Jag heter David Oskarsson och det är jag som skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av Våld Samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Är du det minsta känslig för innehåll av det här slaget överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. Angående språket i de här avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna gjort. Som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Och det har vi gjort för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Och för att många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta om hur Greg Kading och den nya utredningen för mordet på Biggie Måls började fokusera på en man vid namn Keefy han var en mångårigt kriminell person och medlem i Crips-gänget. Han hade inte bara varit närvarande i Las Vegas vid tiden för mordet på Tupac och på vibe i Los Angeles som Biggie lämnade kort för att han blev mördad. Kifi D var dessutom farbror till Orlando Baby Lane Anderson. Den man som Tupac hoppat på och misshandlat på MGM Arena efter Mike Tyson-matchen. Crips-gänget började bli särskilt intressant för den nya utredningen. Särskilt som det skulle framkomma att det kort efter mordet på Tupac började florera ett rykte att Bad Boy Records, Puff Daddys skivbolag, var skyldiga Crips en miljon dollar. En teori var att detta var beskyddarpengar. Men en annan, minst lika vanlig idé, var att denna summa var en betalning för mordet på Tupac. Detta fick i sin tur Greg Cading att återgå till ett av Russell Pools hetaste spår, uppgifterna från informatören Psycho Mike. Psycho Mike hade nämnt flera namn i samband med att han nämnde Amir som Russell Poole kopplade till Amir Mohammed även känd som Harry Billups. Greg kollade upp vilka de andra namnen var som Psycho Mike hade nämnt. Två av dem var Kenny och Kiki. Frågan var nu om Psycho Mike möjligen hört dessa namn fel och i själva verket hade menat Kifi som i Kifi När Greg och specialstyrkan fick tag på Kifi och skulle ordna ett förhör med honom gjorde Keefe det som på engelska kallas för lawyer up. Alltså han valde att gömma sig bakom en mur av skickliga advokater för att inte behöva delta i något samtal överhuvudtaget. Detta gjorde det extra angeläget för Greg och hans kollegor att faktiskt få till förhöret och de använde följande sluga tillvägagångssätt. I och med FBIs delaktighet i specialstyrkan framkom det att Kifidi förekommit i en annan federal utredning gällande narkotikasmuggling. Specialstyrkan och FBI samarbetade med att komplettera och slutföra denna utredning för att kunna ställa Kifidi mot väggen med ett ultimatum. Och det ultimatumet skulle man kunna sammanfatta på följande vis. Berätta det du vet om morden på Biggie och eller förbereda dig på ett långt fängelsestraff för narkotikasmuggling. Och det funkade. Keyfydi hade plötsligt inget val. Han var så illa tvungen att berätta det han visste.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi gillar att göra det opposite av vad Big Wireless gör. De chargerar dig mycket.
1: När en polis i förhör antydde Kifis eventuella inblandning i mordet på Biggie svarade Kifi Det var inte vi, men det jag har att berätta för er, det kommer fan få er att tappa era jävla hakor i golvet. Kifi började berätta att han varit vän med Puff Daddy sedan 1993 efter att ha blivit introducerad till honom via en gemensam vän som kallades för SIP, alltså z IP. Allt sedan dess hade Puff Daddy och Badboy-gänget varit på god fot med Crips som helhet och flera gånger anlitat medlemmar ur gänget som livakter. KeyfyDi var alltid kontakten mellan Puffy och Crips. Utredningen skulle få många vittnen som kunde bekräfta att KeyfyDi och andra Crips-medlemmar umgåtts regelbundet med Puffy och att KeyfyDi mycket riktigt var en av gästerna på Vibe-festen i Los Angeles 1997. Efter en badboy-arrangerad konsert i Anaheim i Kalifornien befann sig Kifidi och några andra Crips på en efterfest tillsammans med Puff Daddy. Enligt Kifi ska Puffy då ha sagt inför både Kifi och de andra gängmedlemmarna Tupac och 20 Night. Jag skulle ge vad som helst för de där snubbarnas huvuden. Enligt Kifi sågs han och Puffy igen några månader senare. Denna gång för ett specifikt möte i källarlokalen under Greenblatt's Daily and Fine Wines på Sunset Strip i Västra Hollywood. Här lade Puffy explicit fram ett erbjudande om en miljon dollar för ett dubbelmord på Tupac och Sugnight. Knight. Kifidi har i förhör sagt att jag hade gjort det för bara 50 000 dollar. Under dagen den 7 september 1996 åkte Kiffidi och Sip tillsammans till Las Vegas i Sips Mercedes Benz. Detta för att gå på Mike Tyson-matchen. På väg dit var även Orlando Babelaine Anderson och två andra män vid namn Terrence T. Brown Brown och Deandre Dre Smith. Dessa tre färdades i en vit Cadillac. Du som lyssnar kanske minns att skotten mot Tupac och Sugnight avlossades från just en sådan bil. Enligt Kifidi var detta bilen de använde för attentatet, en hyrbil som T. Brown hyrt i sin svärmors namn. Men planen var aldrig att mörda Tupac just den kvällen. Incitamentet kom sig av att Orlando kom springandes till restaurangen där Kifi och Sip satt och åt efter matchen och berättade att han blivit misshandlad och nu ville utkräva hämnd. Kifi såg det som ett lika gott tillfälle som något annat. Problemet som Kifi såg det var ju dock att de inte hade några vapen. Men då kunde sipp komma till undsättning. Han sa, jag har en glock gömde min Mercedes. Sakt och gjort. Alla nämnda fyller de två bilarna, den vita Cadillacen av Mercedesen, tillsammans med ett antal extra Crips-medlemmar. En av dessa är Corey Edwards. Vi berättade att han var en person som specialstyrkan ville förhöra men som vägrade prata när de fick tag på honom. Flera visste att Tupac och Suge Knight skulle till Suge's klubb, Club 662, senare på kvällen. Således körde de till klubbens parkering och lade sig på lurpass redo att öppna eld när Tupac och Suge kom. Men de kom aldrig. Till Kifis förtret började flera av de yngre krips där däribland Corey- Noja och säga saker som Vi kommer inte greja det här, de kommer döda oss! Detta resulterade i att gruppen splittrades och att Kifidi satte sig i den vita Cadillacen tillsammans med T. Brown, DeAndre, Gray Smith och Orlando Babylaine Anderson. Dessa fyra bestämde sig för att utföra jobbet på egen hand. T. Brown körde. Kifidi satt i passagerarsätet. Dray Smith satt till vänster i baksätet och Orlando satt till höger i baksätet. Specialstyrkan blev mycket tillfreds med denna utsago. De hade nämligen redan lyckats bekräfta att samtliga personer som Kifi sa satt i den vita Cadillacen faktiskt hade befunnit sig i Las Vegas just den kvällen. Enligt Kifi började de fyra åka runt i innerstan och spana efter Tupac och 20. Det var som en skänk från ovan för Kiefer för de andra att Chryslen med de fyra unga kvinnorna kört upp bredvid Tjuks BMW och högt ropat two-pack. Two Måltavlorna var identifierade. T. Brown körde upp bredvid tupack och Tjuks på deras högra sida. Detta innebar att T. Brown var närmast kjuks BMW i framsätet och DeAndre Dre Smith närmast i baksätet. Kiefer hade pistolen och hade räknat med att vara den som sköt. Men nu insåg han att det inte skulle gå. Kifi sträckte sig bakåt och räckte ut pistolen till Dre Smith. Men uh, Smith sa, nej, nej, jag vill inte skjuta. Orlando Babylaine Anderson tvekade dock inte en sekund när han tog glocken ur sin farbrors hand, lutade sig över Dre Smiths knä, vevade ner rutan och sedan avlossade skotten mot Tupac och 20. Kifidi berättade i förhöret att han och Sugnight fick ögonkontakt med varandra medan det hände. Detta var olustigt, då de två faktiskt hade känt varandra sedan sjuårsåldern, då båda vuxit upp i samma miljö i Compton. Efter skjutningen flydde Kifidi och de andra i den vita Cadillacen från platsen. När de kände sig säkra på att de kommit undan parkerade de utanför ett hotell och lade mordvapnet ovanpå ett av bilens däck under själva karossen. Därefter gick de ut och drack och rökte Mariana. Nästa dag återvände de till bilen, kontrollerades att det inte låg några tomhylsor i den och reste sedan tillbaka till Los Angeles, som om ingenting hade hänt. Eugene Deal, Biggis livvakt, skulle senare få höra att om denna version av historien som han återgav för polisen i ett förhör efter mordet på Biggie. Allt Eugene Deal sa stämde väl överens med det vittnesmål som Kifi Deal lämnade flera år senare. Greg Cading och den nya specialstyrkan skulle även få en identisk berättelse från en anonym informatör. Denne kunde lista samtliga av de fyra personerna som Kifi själv menade var att de var vid mordet på Tupac. Kifi, Orlando, T. Brown och Dre Smith. Enligt informatören ska både Orlando Anderson och Dre Smith många gånger ha skrutit om att det var de som låg bakom skjutningen mot Tupac och Suge Knight. Enligt Greg Kading visste polisen i Las Vegas på ett tidigt stadie att Orlando Anderson var inblandad i mordet på Tupac tack vare sina informatörer. Den enda bevisningen var dock av indiceslag och de kunde inget göra. Ytterligare en intressant detalj. När specialstyrkan gick igenom Russell Pools arbetsmaterial kom de över ett förhör som Poole gjort med skriftbiträde Chris Howard från Fulton Countys skriftkontor. Vi ska påminna om vem det här är. Chris Howard var den polis som arbetade som dörvakt på Plarinum Club i Atlanta 1996 när det uppstod ett bråk mellan Sugar Knight, hans vän Jake the Violator Robles och delar av Puff Daddy's entourage. Och det var det här bråket som slutade med att Jake the Violator blev skjuten och sedermera avled. Poole hade visat bilder för Chris Howard föreställande Orlando Anderson och Corey Edwards och enligt Chris hade han iakttagit dessa två män på klubben under kvällen i frågan. Sex veckor efter mordet på Tupac har Kieferi fortfarande inte mottagit sin betalning på en miljon dollar för beställningsmordet. Av den anledningen kontaktar han Sip, som stod nära Puffy, och förklarade läget. Men Sip hade inget att säga. Senare skulle Kifi på ryktesvägen få höra att Puff Daddy hade satt över 500 000 dollar, hälften av det som han nu var skyldig Kifi, till Sips konto. Men av vad det verkade hade Sip inte sagt ett knyst om detta till Kifi, och bara behållit pengarna. Kifi och hans kumpaner verkade alltså ha blivit blåsta. När Greg och specialstyrkan förhörde Keefe om Biggies eventuella inblandning i beställningen av mordet på Tupac bedyrade Keefe att Biggie inte hade någonting med saken att göra. Han visste inget. Däremot antyder Keefe vakt att Biggies enka Faith Evans hade varit medveten om Puff Daddies inblandning i mordet. Den nya utredningen hade börjat som en utredning för mordet på Biggie. Istället hade Greg Kading och hans kollegor fått lösningen för mordet på Tupac serverad på ett silverfat. Men när utredningen nu kunde utesluta crips som potentiella gärningsmän för mordet på Biggie började de fråga sig om det kunde vara Bloods som låg bakom mordet. Inte minst sedan en grovt krimineller Suge Knight var en gallionsfigur i det här sammanhanget. År 2008, när Greg och den nya specialstyrkan varit igång med sitt arbete i två år var Shug Knight nacht räkning sedan en tid tillbaka. Ett stort antal av hans nära vänner, death rowly och bladsmedlemmar, hade blivit mördade i ett antal olika olösta sammanhang. Som vi tidigare berättade åkte 20 i fängelse kort efter mordet på Tupac 96, då 20 delaktighet i misshandeln av Orlando Anderson innebar att 20 bröt mot sin villkorliga frigivning. 20 satt inlåst fram till den 6 augusti 2001 då han återigen blev villkorligt frigiven. Detta varade dock endast fram till 2003, då 20 ännu en gång blev gripen och fängslad, detta för att han misshandlat en parkeringsvakt. År 2006 begärdes Deathrow Records i konkurs. I samband med detta kom det ett militärpoliser i Los Angeles skriftkontors till skibolagets kontor för att stänga nedverksamheten. Bilder från denna händelse visar hur militärpolisen intar byggnaden från flera olika håll, bland annat via tak.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands.
1: Death Row Records såldes på aktion i juni 2008 till Global Music Group och skulle senare gå igenom flera olika ägare fram till året då detta avsnitt skrevs, 2022 då ingen mindre än Snoop Dogg köpte upp det igen. Men den person som utredningen nu riktade in sig på år 2008 var en av Sugnights flickvänner som i artiklar, böcker och dokumentärer går under det fungerade namnet Teresa Swan. Teresa var även mamma till ett av Shugs barn. Greg och specialstyrkan visste att Teresa var deras bästa chans till att få veta mer om Shugs eventuella inblandning i mordet på Biggie. 20 själv var ju, som så många andra gangstrar vi nu berättat om, notoriskt känd för att inte yppa minsta lilla ord till polisen. Till Greg Cadings förtjusning skulle det visa sig att Theresa Swan var inblandad i flera kriminella aktiviteter, både på eget bevåg och med kopplingar till aktiviteter. Detta innebar att specialstyrkan hade tillräckligt med material för att ställa ett ultimatum, precis som de hade gjort i fallet med Keefie Den 17 mars 2009 hade specialstyrkan sitt första möte med Theresa Swan. De förklarade då för Theresa vad de hade på henne, bland annat hennes inblandning i ett omfattande svindleri relaterat till bilförsäljning. Theresa sa att hon bara gjort saker som betterna att göra. Hon sa följande. Jag har egentligen inget med de här sakerna att göra. Jag har barn. Mitt största bekymmer är att ta hand om dem. Vid nästa möte med Theresa Swan frågade specialstyrkan henne om hon förstod vad det egentligen var som de ville prata med henne om. Det gjorde hon inte. Men när de förklarade det, att det handlade om ordet på Biggie Smalls, bröt Theresa ihop och började gråta. Detta ledde till att flera ur styrkan lämnade Theresa i fred en stund medan hon fick sitta själv med en FBI-agent och prata ut. Efter några minuter kom FBI-agenten över till de andra poliserna med ett, enligt Greg Kading, leende så brett att hans ansikte nästan höll på att spricka. FBI-agenten sa det två ord. Och De två orden var Hon vet. Specialstyrkan bokade nu in ett tredje möte med Theresa Swan och inför detta möte började de återigen plöja den ansenliga samlingen material de hade. Ett namn som ständigt dök upp i flera sammanhang var Pucci, närmare bestämt Wardell Pucci Faust. Han var en av 20 Nights som hade blivit mördad år 2003. Och det intressanta med honom var ett, att han var känd inom gängstekrtsarna som Suggs privata hitman och 2. att det fanns flera vittnesmål från folk som hört att det var han som hade skjutit Biggie Smalls. Detta ledde till att specialstyrkan gjorde något etiskt problematiskt men inte helt ovanligt. De skapade fabricerade dokument som föreställde erkännanden från Pucci. Erkännandena utgjordes av Greg Kading och specialstyrkans teorier om hur de trodde att mordet på Biggie gått till. Dokumenten innehöll påhittade beskrivningar av hur Pucci berättade om flera möten med Tjugg under vilka de två diskuterade att Tjugg ville ha Biggie mördad som en hämnd för mordet på Tupac. I de här beskrivningarna angav Poochie även att Theresa var inblandad. Dessa dokument tog sedan med till det tredje mötet med Theresa son den 28 maj 2009. Specialstyrkan hade en viss oro inför att deras teori om vad som hänt inte stämde. Och gjorde den inte det, då skulle Teresa syna bluffen. Men hur det gick, det ska vi berätta först i nästa avsnitt. Det blir avsnitt 12, som är den sista delen i Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac. Missa inte det! Mejl oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mort.